0: 당신의 삶을 풍요롭게 해줄 공연, 전시, 스토리텔링 방송 슬기로운 문화생활 잠시 후 4화 시작합니다. 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법부터 안내 드리겠습니다. PC나 스마트폰에서 연세 인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연세.ac.kr에 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭하시면 슬기로운 문화생활의 생방송을 청취하실 수 있습니다. 또한 사운드 클라우드, 스푼 라디오 앱의 y i r b 를 검색하시면 본 방송을 포함하여 슬기로운 문화생활을 비롯한 10배 다양한 방송들을 다시, 다시 들으실 수 있습니다. 언제나 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력한 엽이 되겠습니다. 첫 곡으로 영화 이상한 나라의 앨리스의 OST, 앨리스팀 들려드렸습니다. 안녕하세요. 슬기로운 문화생활의 DJ 다이안, DJ 리오입니다. 기말 시험 기간을 지나 정말 오랜만에 여러분을 찾아오게 되었는데요. 여러분 그동안 잘 지내셨나요? 지난 3화에서 공지드렸듯이 슬기로운 문화생활 4안는 팀버튼 특별전을 주제로 돌아왔습니다.
1: 먼저 저희가 보고 온 팀버튼 특별전의 역사에 대한 이야기로 이번 방송을 시작해보려고 하는데요. 사실 팀버튼의 전시회가 우리나라에서 열린 건 이번이 두 번째입니다. 미국 뉴욕과 프랑스 파리 등에 이어서 팀버튼이 미국의 뉴욕 현대미술관과 공동으로 기획에 참여했던 한국에서의 첫 번째 전시회는 10년 전인 2012년에 서울시립미술관에서 열렸는데요. 당시 팀버튼은 역대 최대 규모의 세계 투어전을 진행하며 60만 명이라는 엄청난 수의 관람객을 기록한 바 있습니다. 그리고 팀 버튼 프로덕션이 이때의 전시회에 이어 새로운 월드투어 프로젝트를 직접 기획하면서 그 이후로 10년이 지난 2022년 현재 더 월드업 팀 버튼이라는 영문 제목과 팀 버튼 특별전이라는 국문 제목으로 한국에서 팀 버튼 전시회가 다시 열리게 되었습니다. 이번 더 월드업 팀 버튼 서울 전시는 팀 버튼의 두 번째 월드투어 전시회의 첫 시작점이 된다는 데에서 정말 특별한 의미를 가지고 있습니다. 또 하나의 도시에서는 전시회를 한 번만 연다는 방식을 고수하고 있는 것으로 유명한 팀버튼이 이미 한번 전시회를 개최했던 도시인 서울에서 다시 두 번째 전시를 열었다는 점 또한 특별한 의미를 담고 있는데요. 팀버튼은 서울을 다시 방문하게 된 이유로 서울에 대한 좋은 기억과 자하 하디드의 건축물에서 전시를 열고 싶다는 희망을 꼽았습니다. 먼저 팀버튼은 인터뷰를 통해 10년 전에 서울의 광장시장에서 먹은 부침개와 시장 사람들의 따뜻한 정이 기억에 남았다고 이야기했고요. 또한 자하 하디드는 팀버튼에게 굉장히 많은 영향을 주었던 건축가로 팀버튼은 자신은 건축물을 만드는 것은 영화를 만드는 것과 비슷한 창작의 과정이라고 생각하는데 그래서 그녀가 남긴 아름다운 유작 DDP에서 전시를 해보고 싶다라는 생각을 했다며 자세한 이유를 밝히기도 했습니다. 자하 하디드의 오랜 팬이기도 한 팀버트는 그녀가 설계한 건축물에서 전시회를 할수 있게 되어 영광이라며 자신이 DDP를 통해 얻은 영감을 바탕으로 우주선을 떠올리게 하는 건물에 어울리는 새로운 캐릭터 조형물을 디자인하기도 했는데요. 조형물은 10년 전 한국에 처음 방문했을 때 스스로가 외계인처럼 이방인처럼 느껴졌던 당시의 감정도 함께 담아 디자인했다고 설명했습니다. 이렇게 디자인된 대형 벌룬보이 조형물과 전시를 위해 특별하게 디자인된 8.5m의 대형 조형 작품들은 팀버튼 특별전 전시장 입구 주변에서 확인하실 수 있습니다. 현재 전시회는 10년 전과 달리 팀버튼이 직접 디자인한 건물에 어울리는 조형물이 설치되어 있다는 점도 차이점이긴 하지 하지만 이번에 열리는 전시회와 10년 전 전시회의 가장 큰 차이점은 이전에는 전시회를 팀버튼의 연대기 중심으로 진행했지만 이번에는 공간을 주제별로 구성하는 방식으로 기획되었다는 점입니다. 따라서 지난 전시때보다 이번 전시를 통해서는 관객들이 팀버튼의 작품 세계를 좀더 친근하게 만날 수 있게 되었습니다.
0: 이 밖에도 이번 팀버튼 특별전만의 특색들을 몇 가지 더 찾아볼 수 있는데요. 먼저 이번 팀버튼 특별전에는 최근 50여 년에 걸쳐서 발전된 팀버튼의 독특한 예술 세계가 회화, 영화와 관련된 일러스트, 드로잉, 사진, 글, 영상, 미디어 아트 등의 다양한 매체들로 구성되어 있습니다. 또한 전시회를 통해 팀버튼이 10대 초반부터 개인적으로 작업해왔던 다양한 매체의 작품과 프로젝트들을 접하며 그의 예술가로서의 독창적인 세계관을 발견할 수 있습니다. 이 밖에도 이번 전시에서는 팀버튼이 어린 시절의 그린 스케치부터 회화, 대생, 사진, 영화 제작을 위해 만들어진 캐릭터 모델링 등 다른 전시에서는한 번도 공개된 적 없는 미공개 작품 150여 점이 최초로 공개되었고 이를 포함해 총 520여 점에 이르는 작품들이 공개되었다고 합니다 전시회의 마지막 섹션에서는 팀버튼의 현재 작업실인 스튜디오를 그대로 재현해 놓은 전시 공간을 통해 지금 진행되고 있는 팀버튼의 비밀 프로젝트를 미리 엿볼 수도 있다는 특징도 있습니다 다음으로는 전시회장의 구성에 대해 소개해 드리겠습니다 팀버튼 특별전은 총 10개의 주제로 구성되어 있는데요 전시회장에 방문했을 때 만나볼 수 있는 첫 번째 섹션은 바로 영향력 섹션입니다. 영향력 섹션에서는 팀버튼의 유년기부터 그의 커리어 초기까지의 드로잉과 실험작들이 소개되어 있습니다. 이를 바탕으로 팀버튼이 당시의 사파과와 스톱모션 애니메이션 마스터들에게 어떤 영향을 받았는지에 대해 알아볼 수 있는데요. 여기서 잠깐 팀버튼에게 영향을 준 사람들과 매체에 대해 소개해드리겠습니다. 팀버트는 그의 판타지 세계 구축에 있어서는 카툰 문학의 거장이라고 불리는 미국의 작가 에드워드 고리, 아담스 패밀리의 원작자로 미국의 만화가인 찰스 아담스, 큰 인기를 얻었던 유머작지 매드에서 작품을 출판하고 유명해지며 매드의 메리스트 아티스트라고 불린 미국의 만화가 돈 마틴, 그리고 독특한 등장인물과 음유를 사용하며 영화권 국가의 국민 만화가로 알려져 있기도 한 미국의 작가 데오도어 가이젤의 영향을 많이 받았다고 합니다. 또한 일본의 괴수 영화, 표현주의 시네마, 유니버셜 스튜디오의 공포물 또한 그에게 영향을 주었고요. 스톰버션 애니메이션의 거장이라고 불리는 프랑스의 영화감독 조르주 멜리에스와 미국의 영화제작자 레이 헤리하우젠 미스터리 호러 영화의 대표적인 배우인 미국의 빈센트 프라이스 또한 팀버튼의 작품에 영향을 준 사람들입니다. 팀버튼은 빈센트를 정말 좋아해서 단편 만화 영화 빈센트를 만들기도 하고 이후에 그를 자신의 영화 가위손에 직접 출연시키기도 했다고 합니다. 이 섹션에서는 이렇게 팀버튼이 다른 사람들에게 어떤 영향을 받았는지 눈으로 확인해 볼수 있고요. 팀버튼이 직접 출연했던 영화인 형사이야기의 영상도 시청해 볼수 있습니다.
1: 두 번째로 만나볼 수 있는 섹션은 특별한 홀리데이입니다. 팀버튼은 캘리포니아의 버뱅크라는 작고 조용한 시골 동네에서 자랐지만 이곳도 연말이 되면 일상에서 탈출해서 화려한 축제 분위기로 변하곤 했다고 합니다. 이때 동네 사람들은 집과 마당을 화려하게 꾸미고 축제를 열었는데요. 이 축제 또한 팀버튼의 초기 작업에 많은 영향을 주었습니다. 이때의 영향으로 팀버튼은 감성적이면서도 풍자적인 암시가 섞인 홀리데이 테마를 대표적인 모티브로 자주 활용하게 되었습니다. 이 섹션부터는 팀버튼이 본격적으로 작품 활동을 시작한 시기의 작품들이 많이 전시되어 있는데요. 이 섹션의 활동 초기 드로잉들을 보면 팀버튼의 뛰어난 그림 실력과 단순한 구상 단계에서 그린 그림임에도 꼼꼼하게 공들여서 표현되어 있는 캐릭터와 배경의 모습을 발견할 수 있습니다. 두 번째 섹션에는 팀버트의 크리스마스 악몽에 나오는 주인공 잭 스켈린턴의 모습을 영상으로 확인할 수 있는데요. 전체적으로 빨간색으로 꾸며져 있는 전시장과 빔 프로젝터를 사용해서 표현한 눈 내리는 듯한 공간 연출은 관람객들이 홀리데이 테마의 작품들을 이해하고, 작품에 몰입하는 데에 도움을 줍니다. 전시의 세 번째 섹션은 유머와 공포입니다. 이 섹션에서는 팀버튼의 가장 상징적인 테마인 카니발레스크에 대해 알아볼 수 있습니다. 주로 진지한 분위기에서 말장난으로 웃음을 자아내는 것이 카니발레스크의 표현 방식인데요. 이는 유머와 공포라는 상대적인 개념이 융합된 팀버튼의 가장 대표적인 테마로 팀버튼은 축제를 뜻하는 카니발이라는 단어가 종교적으로 절제를 수행하는 기간을 의미하는 한편 당당하게 유흥과 사치를 즐기는 기간을 의미하기도 한다는 점에서 모순을 느껴서 카니발을 괴기한 즐거움을 상징하는 것으로 해석했습니다. 팀버트는 등장인물의 꼬인 혓바닥이나 밖으로 튀어나와 방황하는 눈동자 수많은 이빨과 과도하게 강조되어 있는 신체 마스크, 어릿광대, 불쾌한 기운, 소름끼치는 소리 등의 요소들을 통해 이러한 이중적인 테마를 잘 보여주었는데요. 이 섹션에서는 카니발레스크가 잘 드러나는 팀버트의 드로잉이나 스케치, 대형 설치물 등을 많이 만나볼 수 있습니다. 이 카니발레스크에 대한 이야기는 조금 뒤에 더 구체적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 네 번째 섹션의 주제는 인물에 대한 탐구입니다. 팀버트는 원근법을 깨고 개인적인 감정에 따라 대상을 새롭게 해석하고 표현하는 등 현실을 보이는 대로 모사하지 않는 독특한 묘사 방식을 사용했습니다. 유명인, 주변인 등의 사람과 동물, 신화 속 캐릭터와 괴물이 섞여 창조된 이미지들은 그의 독보적인 스타일을 강조하며 과감한 상상력을 바탕으로 창조되었고 그의 캐릭터처들은 이를 바탕으로 그가 내면의 감성을 표출한 결과물이었는데요. 이 섹션에서는 소년 시리즈와 소녀 시리즈, 녹색 인간, 마지막으로 남은 종족 등 팀버튼의 영화 작품과는 별개로 그의 개인적인 작품 활동에서 나온 드로잉이나 페인팅 조각들을 확인할 수 있습니다.
0: 다섯 번째 섹션의 주제는 오해받는 나고자입니다. 오해받는 나고자는 팀버튼의 예술과 필름에서 쉽게 찾아볼 수 있는 테마인데요. 이렇게 동정심을 부르는 팀버튼의 괴물들은 현실과는 거리가 먼 드라마틱한 상황에서 자주 등장합니다. 팀버튼의 영화 작품 속 주인공 중에서는 가위손의 에드워드와 팀버튼의 크리스마스 악몽의 잭 스켈링턴, 유령 신부의 에밀리 등을 그 예시로 들수 있는데요. 이 섹션에서는 이런 영화 작품 속에 잘 알려진 주인공들보다는 팀버튼의 창작 시리즈 굴소년의 우울한 죽음 속에 등장하는 보이들을 많이 볼수 있습니다. 굴소년의 우울한 죽음 단편집과 굴머리를 가진 오이스터 보이, 몸이 풍선처럼 부풀어 있는 벌룬 보이, 온몸이 기계 부품으로 되어있는 로봇 보이 등이 등장하는데요. 이 보이들은 얼핏 보면 마냥 이상한 괴물처럼 느껴지지만, 팀버튼의 스토리보드와 영상을 관찰하다 보면 정말 이상한 것은 그들 주변의 어른과 친구들이라는 것을 알게 된다는 점에서 많은 의미를 가지고 있습니다. 이 캐릭터들은 유년 시절의 이상한 아이로 불렀던 팀버튼의 어린 시절을 투영하고 있기도 하고 팀버튼의 최대 관심사인 아웃사이더적인 요소를 상징하기도 합니다. 전시회의 여섯 번째 섹션의 주제는 영화 속 주인공입니다. 여섯 번째 섹션은 전시의 다른 섹션들 중에서 가장 큰데 이 섹션에서는 팀버튼의 데뷔작인 피위의 대모원부터 덤보까지 그의 영화 작품 리스트들을 쭉 살펴볼 수 있습니다. 이 섹션에는 영화가 작품별로 소개되어 있어 팀버튼 영화의 콘셉트 드로잉과 페인팅, 대본과 스토리보드, 비디오, 캐릭터 모형 등을 살펴보며 팀버튼의 영화 속 세계와 캐릭터에 대한 아이디어가 어떻게 탄생하고 어떻게 영화 스크린으로 재현되었는지 그 과정을 깊숙히 들여다볼 수 있습니다. 전시의 가위손, 배트맨과 배트맨 리턴즈, 혹성탈출, 찰리와 초콜릿 공장, 스윤희 토드, 위령신부 등 대중적으로 잘 알려져 있는 영화들도 많이 포함되어 있어서 팀버튼의 작품을 많이 접하지 못한 분들도 재밌게 관람하실 수 있을 것 같습니다. 전시회 일곱 번째 섹션의 주제는 폴라로이드입니다. 이 섹션에서는 팀버튼이 1992년부터 1999년까지 20x24 사이즈의 즉석 카메라를 사용하여 제작한 오버사이즈 폴라로이드 시리즈가 전시되어 있습니다. 이 프로젝트는 영화를 제작하는 팀버튼의 본업과도 자연스럽게 연결되어 있어 그가 편안한 마음으로 즐길 수 있는 매개체이기도 했는데요. 팀버튼이 개인적으로 촬영했던 이러한 사진들은 그의 영화 작품 속 연출과 시각적 테마의 모티프가 되기도 했습니다. 팀버튼의 크리스마스 악몽 시리즈는 영화에서 사용된 실제 캐릭터 모형들을 사용하여 촬영되었고 화성 침공 시리즈는 영화를 촬영했던 곳과 같은 사막에서 촬영되었다고 합니다. 또한 코믹하고 기괴한 카니발레스크 테마를 바탕으로 둔 푸른 소녀 시리즈에서는 팀버튼의 작품에서 종종 만날 수 있는 바느질 작과 분리된 육체라는 모티프가 상징적으로 드러난 것을 확인하실 수 있습니다.
1: 여덟 번째 테마는 세계여행입니다. 이 섹션에는 스케치북, 호텔 노트지, 식당 냅킨 등에 담긴 그의 드로잉들이 전시되어 있는데요. 이를 통해서 팀버튼의 무한한 상상의 세계를 생생하게 확인할 수 있습니다. 팀버튼은 직업 특성상 영화 촬영과 필름 페스티벌, 영화 홍보 투어 등으로 세계 여행이 일상일 수밖에 없었는데요. 이 섹션을 관람하면 바쁜 스케줄 속에서 호텔 노트지, 식당 냅킨까지 활용해가며 스쳐 지나가는 순간순간의 영감들을 기록하고 새로운 관점으로 상상력을 펼쳐나갔던 팀버튼의 열정을 느낄 수 있고 팀버튼 특유의 몽환적이고 초현실적인 이미지가 탄생하게 된 과정도 엿볼 수 있습니다. 아홉 번째 섹션의 주제는 실현되지 않은 프로젝트입니다. 실현되지 않은 프로젝트에는 제목 그대로 영화로 제작되지 못하고 작업이 중단된 팀버튼의 필름과 텔레비전, 책 프로젝트가 소개되어 있습니다. 할로윈을 주제로 한 사탕 안 주면 장난칠 거예요. 해적단과 주인공 필립스의 이야기를 다룬 해적들, 숫자 모양을 하거나 숫자를 배경으로 하고 있는 괴물들의 모습을 그린 숫자들, 셰익스피어의 희곡을 괴물 버전으로 그린 로미오와 줄리엣 등 여러 주제의 작품들이 전시되어 있었는데요. 그 중에는 아이디어 발상 단계에서 더 이상 구체화되지 않은 것도 있었고 실현되기는 했지만 팀버튼이 원래 의도했던 컨셉트가 전혀 반영되지 않은 것도 포함되어 있었는데요. 이 섹션에서는 팀버튼의 도전과 노력, 그가 예술가로서 추구했던 다채로운 분야와 예술적 주제 및 모티프에 대한 지속적인 탐구를 발견할 수 있습니다. 저는 개인적으로 이 섹션을 관람할 때이 아이디어가 실제로 영화로 실현됐으면 재미있었을 것 같다 싶은 마음이 들어서 아쉬움을 많이 느끼기도 했습니다. 전시회의 마지막 열 번째 섹션은 팀버튼 스튜디오입니다. 팀버튼은 끊임없이 그림을 그리고 미래를 계획하며 작업실에서 많은 시간을 보내는 고독한 예술가라고 하는데요. 이 섹션에서는 지금까지 한 번도 공식적으로 공개된 적이 없는 팀버튼의 개인적인 공간이 그대로 재현되어 있습니다. 팀버튼은 차에서든 집에서든, 종이에는 펜으로, 캔버스에는 물감으로 그림을 그리며 작업하는 등 자신의 창의적인 공간을 확보한다고 합니다. 이 섹션에서는 그대로 재현된 팀버튼의 팀버튼의 공간을 통해서 대본이나 무대 디자인 등 영화 완성에 필요한 모든 작업들을 검토하고 진행하는 팀버튼의 모습을 상상해볼 수 있습니다. 재현된 모습을 잘 살펴보면 책상 옆의 코르크 메모보드에는 코로나19의 영향을 받아 그린 괴물 그림이나 곧 공개될 예정인 그의 넷플릭스 신작 웬즈데이 등 팀버튼의 최근 프로젝트의 탄생 과정을 엿볼 수 있는 그림들이 여러 장 붙어 있고 책상 위에는 팀버튼이 만든 캐릭터의 피규어와 낙서 스케치, 드로잉 도구들이 가득 올려져 있는 것을 확인할 수 있는데요. 인물의 공간을 그대로 재현해 놓은 특별한 전시 공간인 만큼
0: 마지막까지 흥미롭게 관람하실 수 있을 것 같습니다. 지금부터는 팀버튼은 어떤 사람인지에 대해 소개해 드리려고 하는데요. 그 전에 노래 한곡 먼저 들려드리겠습니다. 영화 스위니토드 어느 잔혹한 이발사 이야기에서 주인공 토드가 자신의 면도칼을 보며 복수를 다짐하는 노래, My Friends, 입니다. 다음으로는 애니메이션 감독이고, 화가이자 영화 감독이었으며, 사진작가였던 팀버튼의 생애와 경력에 대해 소개해드리려고 합니다. 팀버튼은 1958년 8월 25일 미국 캘리포니아주의 버뱅크시에서 태어났습니다. 팀버튼은 12살 때 어머니를 떠나 아버지와 할머니와 함께 살게 되었고 그의 유년 시절에는 평범함에 대한 강요가 있었다고 합니다. 팀버튼은 내성적이고 수줍음이 많은 성격이었기에 혼자 있는 것을 좋아하는 편이었고 동네 공동묘지를 보며 편안한 감정을 느끼고 공동묘지가 완전한 세상이라고 인식하였기에 공동묘지에서 혼자 지내는 것을 좋아했다고 합니다. 그가 살던 곳은 당시의 교회의 주택지역이었기에 팀버튼에게는 유독 그것이 살아있는 시체의 밤처럼 느껴졌었고 혼자 TV를 보는 것도 좋아하던 그는 괴물 영화도 좋아했기 때문에 이때부터 자연스럽게 시체 또는 죽은 것이나 다름없는 사람들에게 관심을 가지게 되었습니다. 팀버튼이 사는 곳은 멕시코와도 가까웠다고 하는데요. 멕시코에는 죽은 자들을 위한 날이 있는데 이 행사에서 해골이 거리를 누비고 이런 모습들이 유머와 음악, 춤, 삶에 대한 축복 등으로 표현되는 것을 본 경험은 그가 죽음에 긍정적으로 접근하는데 영향을 주기도 했습니다. 고등학생 때 팀버튼은 학교에서 왕따였고 피규어를 수집하고 다녔기 때문에 주변의 또래 여학생들이 그를 이상하다고 여겨 기피하기도 했었다고 합니다. 그러나 고등학교 시절에 만난 그의 선생님은 예술을 통해 자신의 영혼을 표현하고자 하는 그의 그림을 보며 괴기스럽다고 하지 않고 오히려 잘하고 있다는 격려를 해주었다고도 하는데요. 고등학교를 졸업한 후에는 예술에 관심이 많았기 때문인지 캘리포니아 예술학교에 진학해 애니메이션을 전공했습니다. 캘리포니아 예술학교에서 우수한 능력을 보이던 그는 2년 후 디즈니에 입사해 애니메이터로 일하게 되었습니다. 그러나 그의 기괴한 상상력은 아이들을 위한 애니메이션을 만드는 디즈니가 추구하는 방향과는 맞지 않았고 팀버튼이 만든 프랑케윤 위니의 전국 배급을 디즈니가 거부하면서 그는 디즈니를 퇴사하게 되었습니다. 이후 1985년에 워너브라더스에 발탁된 팀버튼은 영화 피위의 대모험의 연출을 맡아 당시의 유명 아동쇼 진행자였던 피위허먼을 컬트적인 요소로 그려내며 능력을 인정받기 시작했고 1988년에는 기괴함과 기묘함을 잘 드러내며 팀버튼의 스타일을 확립한 호러 코미디 영화 비틀주스를 발표하며 전미 10위권 안에 드는 히트를 치게 되었습니다. 이후에도 팀버튼은 유령수업, 과위손, 배트맨, 크리스마스의 악몽 등 그만의 색이 그대로 담겨있는 영화들을 차례로 제작하며 자신만의 스타일을 완전히 구축하였고 대중적인 작품성과 상업적인 작품성 모두를 인정받게 되었습니다. 팀버트는잘 알려진 영화감독인 만큼 다양한 수상 경력을 가지고 있는데요. 이에 대해 간단하게 소개해보면 다음과 같습니다. 1988년 영화 비틀주스로 제 14회 세턴상에서 최우수 호러, 스릴러상을 수상하고 1991년에는 영화 가위손으로 제17회 세턴상에서 최우수 판타지영화상을 수상하였으며 이후에도 스위니토드 어느 잔혹한 이발사 이야기로 제64회 베니스 영화제에서 평생공로상, 제34회 세턴상에서 최우수 호러상을 수상하기도 했습니다. 팀버튼은 이후에도 많은 영화를 제작하며 세턴상, LA 비평과협회상 여러 국제영화제 등에서 상을 받는 등 많은 수상 경력을 보유하고 있는 감독입니다.
1: 팀버튼의 작품들은 소외되어 있는 괴짜들을 개성있고 따뜻하게 보듬어주며 이와 동시에 상업성과 예술성을 함께 보여줍니다. 먼저 팀버튼 작품의 테마면에서는 동화와 현실을 넘나드는 팀버튼만의 독특한 감수성이 특징이라고 볼수 있습니다. 팀버튼의 캐릭터들은 괴상하고 우울하지만 한편으로는 사랑스러운 매력 또한 가지고 있으며 그의 영화에는 일반적인 판타지 영화와는 달리 사회에 대한 풍자가 담겨 있습니다. 팀버튼 작품 속의 캐릭터들은 신체적 결함이나 외로움을 가지고 있으며 어쩔 수 없는 이유로 사회의 외면을 받지만 결국에는 주변 사람들의 인식을 바꾸며 세상을 변화시키고 늘 밝은 세상에 나오려고 애쓴다는 특징을 가지고 있기도 합니다. 그의 작품은 아름다우면서도 괴상하고 몽환적인 분위기를 표현하기도 하며 놀라운 아이디어와 기발한 상상력을 기반으로 하고 있습니다. 또한 팀버트는 애니메이션은 아동들만 보는 것이라는 편견을 깨고 독특한 소재를 이용하였으며 이러한 그의 스타일은 마니아층을 형성했습니다. 팀버트는 디즈니처럼 따뜻하고 귀여운 컬러와 상반되는 어둡고 드라마틱하며 환상적인 컬러를 사용하는 블랙 코미디 애니메이션과 영화로 대중의 많은 호응을 얻어내기도 했습니다. 한편 이렇게 작품에 대한 좋은 평가를 많이 받았던 팀버트는 그의 영화에 굉장히 자주 함께한 몇 명의 협업자들을 가지고 있었는데요. 그들은 바로 캐리비안의 해적 시리즈의 잭 스페로우로 잘 알려져 있는 미국의 배우 조니뎁과 미국의 대중음악 작곡가 데니 엘프먼입니다. 팀버튼에 대한 소개를 마치기 전에 이들에 대한 소개도 잠깐 해드리려고 합니다. 먼저 조니뎁의 경우 영화 가위손을 시작으로 팀버튼과의 인연이 시작되었습니다. 당시에 조니뎁은 무명 배우였기에 영화사는 그를 캐스팅하는 것을 반대했지만 감독이었던 팀버튼의 신뢰로 주인공인 에드워드의 역할에 캐스팅될 수 있었습니다. 그리고 가위손이 다시 흥행을 하게 되면서 조니뎁은 할리우드의 대체불가한 배우가 되죠. 촬영을 다시 할 때마다 다른 연기를 보여주고 자신이 어떻게 망가지고 화면에 어떻게 비춰지든 전혀 신경 쓰지 않는 조니뎁이 마음에 들었던 팀버튼은 이후에도 에드우드, 슬리피 할로우, 찰리와 초콜릿 공장, 스위니 토드, 어느 잔혹한 이발사 이야기, 이상한 나라의 앨리스, 다크 섀도우 등의 다양한 작품들의 조니뎁을 캐스팅하며 그와 많은 작업을 함께했습니다. 이후 팀 버튼과 조니뎁이 각자 강한 개성을 가지고 있는 사람들이기에 그런 두 사람이 함께할 때 발생하는 시너지와 분위기를 좋아하는 팬들도 많이 생겨났다고 합니다. 두 번째로 소개할 협업자인 데니 엘프먼은 에드 우드 등을 제외하고 비틀 주스, 배트맨, 배트맨2, 가위손, 슬리피 할로우, 화성침공, 빅피쉬 등 거의 모든 팀버튼 작품의 음악을 작곡할 만큼 팀버튼과 많은 작업을 함께 했습니다. 데니 엘프먼은 원래는 록 음악가였지만 팀버튼이 자신의 초기작인 피위의 데모험에 그를 음악 담당으로 데려오면서 두 사람의 인연이 시작되었는데요. 팀버튼의 영화에 신비로운 느낌이 드는 배경음악이 나온다면 대부분이 데니 엘프몬이 작곡한 배경음악일 만큼 그는 팀버튼 영화의 거의 모든 배경음악에 참여했습니다. 유령신부, 팀버튼의 크리스마스 악몽, 찰리와 초콜릿 공장 등 팀버튼 뮤지컬 영화의 음악도 모두 데니 엘프먼의 작품입니다. 데니 엘프먼은 신비로운 분위기의 음악들도 잘 만들지만 직궂고 명랑한 음악들도 잘 만들기에 팀버튼과 잘
0: 맞는 작곡가라고 평가받는다고 합니다. 본격적으로 팀버튼의 작품을 다뤄보기 전에 전시회 섹션 1에서도 소개하고 있는 그의 작품 세계를 구성하는 배경을 잠깐 짚고 넘어가려고 하는데요. 팀버튼의 작품들은 표현주의와 그로테스크라는 특성을 뚜렷하게 띄고 있습니다. 표현주의는 예술사조의 시각에서 보면 혁명성과 강렬한 이미지 정도로 설명할 수 있을 것 같은데요. 에곤슐레가 대표적인 표현주의 화가입니다. 실제로 세계 1차 대전 직전에 시작되어 2차 대전 전에 끝난 예술사조이기 때문에 작품들이 하나같이 강한 개성을 가지고 있어요. 예술을 구성하는 선, 색채, 형태는 그리 중요하지 않다고 여겼고 이들이 표현하는 감정을 훨씬 중요시했습니다. 이전의 형태나 형식을 중요시했던 인상주의, 야수파, 입체주의와 명확한 차별점을 두기 위해서 또 본래의 목적인 감정을 보다 확실하게 표현하기 위해서 표현주의 작가들은 의도적으로 형태를 왜곡하거나 극단적으로 부풀리기도 했는데요. 이러한 특성은 팀버튼의 캐릭터 디자인이나 스케치에서도 명확하게 나타나죠. 잔뜩 부푼 몸 위에 여러가지의 눈을 단 벌룸보이나 극도로 얇은 팔다리를 가진 유령 신부와 같은 캐릭터들이 대표적인 예입니다. 팀버튼은 영화를 연출한 데 있어서도 표현주의의 영향을 강력하게 받았습니다. 표현주의 영화 감독들은 일전에 현실을 완벽하게 복제해내는 것을 중시했던 사실주의에서 벗어나 인간의 내면과 심리를 영상으로 가시화하고자 했는데요. 그 과정에서 그림으로도 표현되었듯 기하학적이고 왜곡된 형태, 초현실적인 이미지가 사용됩니다. 팀버튼이 연출한 영화 이상한 나라의 앨리스에 등장하는 붉은 여왕은 과도하게 거대한 머리를 가지고 있는 모습으로 나타나죠.
1: 또 하나의 특성은 바로 그로테스크입니다. 그로테스크는 괴상하다, 기이하다, 기괴하다, 흉측하다, 우스꽝스럽다 라는 의미를 가진 단어인데요. 흉측하다와 우스꽝스럽다가 동시에 나오는 걸 보면 대충 짐작하실 수 있듯이 마냥 무서운 것보다는 저게 뭐야? 라며 인상을 찌푸리면서도 어쩐지 가까이에서 제대로 살펴보게 되는 그런 대상을 말합니다. 그로테스크는 세 가지 특징을 통해 무시무시한 이미지를 강조하면서 초자연적인 영역, 삶과 죽음의 공포, 적대적인 감정, 소외된 비인간적 요소들을 묘사합니다. 때문에 대부분의 그로테스크한 작품들은 어쩐지 음울한 분위기를 함께 가지고 있습니다. 이때의 세 가지 요소란 시각적 비정상, 유희적 표현, 부조화를 말하는데요. 시각적 비정상은 인간을 억압하는 사회적 금기, 관념으로부터 벗어나고자 하는 심리적 욕망을, 유희적 표현은 사회구조의 병폐나 모순을 드러내기 위해 대상의 악한 모습을 표면으로 끌어올리는 표현 방식을, 부조화는 상호 모순되는 것들의 조합을 통해 나타내는 불균형을 의미합니다. 이러한 요소를 갖춘 대상을 소비자가 소비하면서 친숙함과 낯섦을 동시에 받아들이게 되고 그 간극 속에서 이상함을 크게 느끼는 게 그로테스크의 가장 큰 특징이라고 할수 있습니다. 앞으로 그로테스크에 대해 언급할 일이 자주 있을 텐데요. 이 단어가 그렇게 친숙한 단어는 아니라서 안 그래도 어려운 내용 너무 어려워지는 걸 방지하기 위해 앞으로는 기계함이라는 단어로 대신하도록 하겠습니다. 팀버트는 캐릭터를 표현하는 방식으로 그로테스크와 표현주의를 모두 담아냅니다. 과도하게 부풀려지거나 축소되고 또 여러 번 반복되는 인간 신체의 여러 요소들은 분명 일반적이진 않지만 분명히 사람이라는 분류 안에 존재하죠. 우리는 사람이라는 인식 아래 팀버튼의 캐릭터들을 보지만 이 캐릭터들은 어딘지 괴상한 특징을 가지고 부조화를 만들어냅니다.
0: 이제 본격적으로 팀버튼의 작품을 살펴보겠습니다. 팀버튼의 작품이 가지는 특징을 크게 세 가지로 나누어 볼 텐데요. 첫 번째는 부조화가 주는 기괴함, 두 번째는 카니발레스크, 세 번째는 사회현실 비판입니다. 각각의 특징을 살펴보면서 팀버튼의 작품들과 캐릭터들도 함께 살펴볼 텐데요. 이 과정에서 팀버튼의 작품들에 대한 스포일러가 강하게 존재할 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다. 하지만 영상이 주는 분위기와 이미지가 굉장히 영향력 있게 존재하는 게 팀버튼 작품의 특성이라서요. 저희가 아무리 스토리를 스포한다고 해도 실제로 보면 전혀 다른 느낌을 받으실 수도 있으니 너무 걱정하지는 마세요. 첫 번째 특징이 부조화가 주는 기괴함이라고 말씀드렸죠. 팀버튼의 오리지널 작품 빈센트로부터 특히 전시회의 섹션 5, 오해받는 나고자에서 소개되는 캐릭터들까지 강하게 가지고 있는 특성이기도 합니다. 이 세상은 아주 간단하지만 확고한 편견을 기반으로 돌아갑니다. 이상함은 어떤 식으로든 외적으로 표간한다는 거죠. 우리가 어릴 때늘 들었던 말이 있죠. 무서운 아저씨는 따라가면 안 돼. 모르는 사람은 따라가면 안 돼. 하지만 최근에는 이렇게 말하지 않습니다. 엄마 아빠가 아닌 다른 사람은 아무도 따라가면 안 돼. 라고 한다고 하더라고요. 이 변화는 우리 사회가 가지고 있는 거대한 착각을 보여줍니다. 이상한 사람이니까 겉으로도 이상해 보일 것이고, 무서워 보일 것이고, 경계할 수밖에 없을 거라는 거죠. 그게 아니라는 걸 모두 알기 때문에 이러한 문화들이 서서히 변하고 있는 거겠지만, 결국 외모로 어떤 선입견을 형성하게 되는 건 의식적으로 막기 힘든 자연스러운 일이기 마련입니다. 저 사람은 무섭게 생겼으니까 나쁜 사람일 거야. 라는 생각뿐만 아니라 저 사람은 멀끔하게 생겼으니까 반듯할 거야. 라는 긍정적인 선입견도 마찬가지예요. 이건 시대를 불문하고 똑같습니다. 셰익스피어는 사람을 관찰하고 파악하는 데 천재적인 사람이었지만 작품 속에서 리처드 3세의 악함을 표현하기 위해 실제로는 존재하지 않는 신체적 기형을 집어넣기도 했거든요. 이게 과연 창작자의 선입견을 드러내는 요소일 뿐일까요? 그렇지 않죠. 수용자는 이를 통해 인물의 특성을 더 수월하게 납득합니다. 작품 속에 등장하는 캐릭터의 외형으로도 쉽게 편견을 가지고 그 사람의 악함과 이상함을 단번에 받아들여 버리는 겁니다. 팀버튼은 이러한 사람들의 착각을 이용해 부조화를 만들고 기괴함을 불러일으키는 방법을 자주 사용합니다.
1: 팀버튼이 만든 캐릭터는 외적으로 이상한 구석이 있습니다. 가위손의 손에는 손가락 대신 가위가 달려있고 펭귄보이는 펭귄처럼 부푼 몸에 짧고 얇은 팔다리를 가졌습니다. 오이스터 보이의 머리는 굴처럼 생겼고 벌룬 보이의 몸은 풍선처럼 부푼 채 방향이 틀어진 눈을 몸에 달고 있죠. 사람들은 이 캐릭터를 보고 막연히 이들이 비정상적이고 이상할 것이라 여겨 자연스럽게 스스로에게 차별을 용인합니다. 이들을 멀리하고 루머를 양산하고 편견 어린 시선으로 바라보죠. 그러나 팀버튼의 작품 속에서 이상한 외형을 한 캐릭터들은 그 누구보다 순수한 욕망을 가지고 정상적으로 행동합니다. 이야기를 따라 흘러가다 보면 일방적인 외형을 가진 사람들이 오히려 비정상적으로 보이기 시작하죠. 영화 이상한 나라의 앨리스에서는 정상적인 캐릭터를 내세워 앞선 부조화를 표현하기도 합니다. 동화 속에서 낮잠을 자다 토끼를 따라가게 된 앨리스와는 달리 팀버튼이 각색한 영화 속 앨리스는 현실에 지친 19살 소녀입니다. 그렇기 때문에 동화와는 달리 영화의 앨리스는 현실을 벗어나고자 하는 탈현실의 특성을 강하게 띠는 캐릭터입니다. 그렇게 현실을 벗어나 이상한 나라로 가게 된 앨리스는 괴이한 형상을 한 모자장수와 여왕, 애벌레, 토끼를 만납니다. 그러나 이야기가 흘러가면서 관객은 이상한 부조화를 느끼게 되는데요. 전혀 다른 형상을 한 이상한 나라의 인물들이 현실의 부조리와 병패를 그대로 반복하고 있는 겁니다. 그러니까 정상적인 앨리스는 분명히 현실을 떠나 비정상적인 이상한 나라로 간 건데 거기에서 마주한 일들은 더없이 현실적인 정상의 범주에 속한 일들이었던 거죠. 그 과정에서 부조화가 발생합니다. 그리고 이러한 부조화는 기괴함을 불러일으키게 됩니다. 팀버튼이 한 인터뷰에는 이런 말이 등장합니다. 보통 아이들은 동화 속 예쁜 그림을 더 좋아하지만 난 사람들이 괴물에 대해 잘못된 인식을 가지고 있다고 생각했다. 괴물들은 주위 인간들보다 훨씬 더 맑고 순수한 영혼을 가지고 있다. 실제로 펭귄 같은 외형을 한 펭귄보이는 이렇게 자신을 소개하죠. 내 이름은 짐이야 하지만 사람들은 날 펭귄보이라고 불러. 팀버트는 이름을 기억하지도 못하고 짐이를 펭귄보이라고 부르는 사람들이 두렵다고 말합니다. 저는 정상적이라는 단어가 항상 두렵습니다. 정상적이라는 말은 어떤 면에서 굉장히 선동적이고 두려운 단어이기 때문입니다. 이쯤에서 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 애니메이션 크리스마스의 악몽 OST인 This is Halloween 입니다.
0: 이제 두 번째 특징으로 넘어가 보려고 하는데요. 카니발레스크라고 말씀드렸었죠. 비교적 낯선 단어일 거라고 생각합니다. 앞에서 잠깐 설명드리긴 했지만 보다 자세하게 알려드리려고 하는데요. 카니발이 축제라는 뜻인 건 다들 아실 겁니다. 그리고 대부분의 축제들은 종교적인 행사와 연관이 되어 있어요. 예수가 태어난 크리스마스와 하루 전인 크리스마스 이브를 볼까요? 사람들은 크리스마스는 가족들과 보내고 이브는 친구나 연인과 함께 축제나 데이트를 즐기곤 합니다. 할로윈도 그렇죠. 새해가 밝기 전 귀신들이 가장 신나게 날뛰는 날이라고 해서 크게 할로윈 축제를 엽니다. 카니발이라는 말은 사순절 바로 직전의 기간을 가리키며 등장한 말인데요. 예수의 고난을 함께하며 절제를 수행하는 사순절이 오기 바로 전에 절제할 날을 위해 사치와 유흥을 신나게 즐기는 기간을 말합니다. 생각해보면 조금 이상하지 않나요? 신이 오는 날, 신이 태어나는 날, 신이 고행을 겪는 날. 그런 경건하고 고요한 날들을 위해 바로 전날까지 떠들썩하게 사치와 향력을 즐기는 카니발이라는 문화가 존재한다는 점이요. 아주 모순되는 두 개의 날이 딱 붙어있는 셈이잖아요. 우리는 스위치를 켜고 끄는 것처럼 미친 듯이 즐기다가 자고 일어나면 경건하고 조용하고 건실한 신도들이 되는 거예요. 팀버튼은 이런 모순을 하나의 부조화로 표현할 수 있겠다고 생각했습니다. 다가오는 공포를 기념하여 즐기는 유희를 의미하는 카니발에 의식을 뜻하는 레스크가 더해진 이 단어는 팀버튼의 장르가 되었죠. 팀버튼이 만든 말은 아니고요. 원래 있던 말을 팀버튼식으로 재해석한 거라고 보시면 될것 같습니다. 전시회의 세 번째 섹션, 카니발레스크에는 유머를 상징하는 광대의 모습이 여럿 그려져 있는데요. 이 광대들은 무수한 이빨과 과도하게 길거나 꼬인 신체, 비틀어진 혓바닥, 밖으로 튀어나온 눈동자 등 공포 요소들을 가지고 있습니다. 말 그대로 하나의 캐릭터에 공포와 유머를 함께 넣은 셈이에요. 카니발레스크는 단순히 캐릭터 디자인에만 적용된 개념은 아닙니다. 팀버튼의 대표작이자 이번 전시의 메인 아트 중 하나인 크리스마스의 악몽은 배경부터가 두 개의 축제 마을로 이루어져 있어요. 우리나라판 제목은 크리스마스의 악몽인데요. 실제 원제는 카니발레스크의 어원에 충실하게 크리스마스 전야의 악몽입니다. 그러니까 전날 밤 유희와 향락을 즐기는 그때 일어난 일이에요.
1: 주인공인 잭은 할로윈 마을에 삽니다. 이 마을의 목적은 당연히 할로윈을 성대하고 완벽하게 치르는 거예요. 잭은 할로윈 마을의 리더지만 매년 반복되는 비슷한 행사에 지루함을 느낍니다. 그래서 우연히 외출을 하게 되는데 도착한 곳이 바로 크리스마스 마을이었죠. 귀신 분장을 하고 아이들을 놀래키거나 겁을 주는 행사로 가득한 할로윈 마을과는 달리 크리스마스 마을은 아이들의 즐거움을 위해 선물을 준비하는 일을 주로 하고 있었어요. 잭은 이번 할로윈때는 크리스마스 마을의 아이디어를 조금 빌려와서 할로윈 마을이 주최하는 크리스마스 축제를 열기로 합니다. 이때 행동력이 무지하게 좋은 잭은 아이디어뿐만 아니라 산타도 같이 빌려오기로 합니다. 그래서 크리스마스 마을에서 산타를 납치해요. 문제는 할로윈 마을의 구성원들이 생각하는 기쁨과 즐거움이 죄다 깜짝 놀래키기, 겁주기, 무서운 귀신이나 괴물들이었다는 겁니다. 선물을 준비하기는 준비했는데 죄다 해골이나 거미, 뱀 같은 것들이었어요. 덕분에 크리스마스 축제는 울음이 가득하고 들뜬 분위기는 싹 사라진 엉망이 되고 잭은 무언가 이상하게 돌아가고 있음을 깨닫습니다. 그제야 산타를 원래의 마을로 보내고 모든 것을 제자리로 돌리고자 하는데 어디선가 나타난 벌레 귀신이 산타를 잡아갑니다. 이제 잭과 잭을 짝사랑하는 인물 셀리가 산타를 구할 차례죠. 간신히 구한 산타에게 잭은 정중하게 사과를 하고 화가 잔뜩 난 산타는 옆에서 널 말리던 셀리의 말을 들었어야지 하며 이 동네에서 제정신인 사람은 셀리뿐이니 말좀잘 들으라고 역정을 내고 돌아가면서 이야기가 끝납니다. 내용만 들으면 이건 그냥 유쾌한 동화가 아닌가 싶으실 수도 있어요. 소재만 카니발이지 대체 어디가 공포라는 거지 싶으시다면 이 작품을 영상으로 보시면 됩니다. 벌레를 먹고 살기 때문에 몸을 감싼 포대가 찢어지자 우수수 벌레가 쏟아지는 장면이나 헝겊인형이라는 특성을 사용해서 자신의 몸을 뜯어 사용하거나 사지가 분해되어도 기괴한 모습으로 뚝딱뚝딱 돌아오는 셀리의 연출이 꽤나 무섭고 기괴하니까요.
0: 팀버튼 작품의 마지막 특징은 바로 현실 비판입니다. 사실 앞서 말했던 부조어가 준 기괴함도 결국 외형으로 상대를 판단하는 사람들의 편견을 꼬지었다는 점에서 현실 비판적인 요소를 가지고 있긴 한데요. 팀버튼은 뭘 만드는 것도 물론 잘하지만 각색의 대가이기도 합니다. 꽤 인기를 끌었던 영화 찰리와 초콜릿 공장이나 미스 페레그린과 이상한 아이들의 집은 둘다 원작이 존재하는 책이거든요. 이 원작이 팀버튼의 손을 거치면 아주 정교하게 현실 빛반적 메시지를 담은 작품이 되곤 합니다. 익히 아시는 찰리와 초콜릿 공장을 예로 들어 이야기해 보겠습니다. 원래 찰리와 초콜릿 공장은 해리포터처럼 가난하고 지친 현실에서 살던 소년이 우연히 초콜릿 공장으로 가는 티켓을 발견, 신기한 공장을 구경하고 결국 그 공장을 물려받게 되는 소년 판타지 모험 장르에 가깝습니다. 복잡한 설정이나 현실의 반영보다는 소년과 환상세계에 좀더 포커스를 두고 있어요. 하지만 팀버트는 초콜릿 공장의 주인 윌리 윙카를 조니 데브로 설정해서 이 인물을 상당히 기괴하고 독특한 인물로 만드는 것은 물론 여러 요소의 배경을 추가하면서 영화 자체가 자본주의를 비판하는 상징성을 강하게 띠도록 만들었습니다. 예를 들어 찰리의 아버지는 치약의 뚜껑을 조립하는 공장 노동자입니다. 그 어떤 즐거움도 없는 반복 노동을 네명의 노인과 부인, 아들을 부양하기 위해 끊임없이 반복하고 있죠. 영화는 소설과 달리 찰리의 아버지가 해고를 당하게 된 과정을 아주 상세히 설명하는데 이 과정이 자본주의와 밀접하게 연관되어 있습니다. 윌리 윙카는 어릴 적 초콜릿을 마음대로 먹지 못했던 아버지의 권력 아래에서 자란 인물입니다. 이를 불만스럽게 여긴 윌리 윙카는 만류하는 아버지를 뿌리치고 세계여행을 떠나는데요. 그 과정에서 얻은 지식들로 거대한 초콜릿 공장을 세우면서 아버지에게서 완전히 벗어날 수 있었죠. 완전한 자본가의 삶을 사는 윌리윙카는 돌연 초콜릿의 공장을 구경할 수 있는 골든 티켓을 넣어서 판매하게 됩니다. 이에 대한 폭발적인 관심으로 아이들의 초콜릿 소비가 급증하고 덩달아 더 많은 치약이 필요하게 되는데요. 인력으로는 늘어나는 수요를 감당할 수 없었던 탓에 결국 회사는 찰리의 아버지를 자르고 자동화 설비를 도입합니다. 그러나 자동화된 기계라도 수리해줄 사람은 필요했어요. 이에 찰리의 아버지는 기계 수리공으로 다시 회사에 재취업하게 되고 이전보다 더 나은 대우를 받게 되면서 가족들은 보다 풍성한 저녁 식사를 누릴 수 있게 됩니다. 이 사실에 아주 행복해하고요. 윌리 윙카는 자본으로 독립성을 쟁취했습니다. 자본은 곧 권력이 되었죠. 윌리윙카의 권력은 전혀 상관없는 타인인 찰리 아버지의 삶을 송두잇째 쥐고 흔들기 시작합니다. 직장에서 잘린 것도 다시 복귀한 것도 좀더 좋은 대접을 받고 좀더 풍족한 식사를 하는 것도 다 윌리윙카의 자본 권력이 만든 변화입니다. 사실 공장의 노동자로 일하는 찰리 아버지의 계급은 전혀 변함이 없는데 가족들은 그저 좀더 풍성한 저녁 식사만으로 자신들이 행복하다고 여깁니다. 자본과 자원을 더 풍부하게 공급해 주면서 계급 이동에 대한 욕심을 품지 못하게 하는 자본주의 사회를 드러내고 있죠.
1: 영화의 웃음 포인트인 온파룬파족은 보다 직접적으로 자본주의를 비판합니다. 윌리 원카는 가난에 허덕이는 룬파랜드에서 온파룬파족을 데려옵니다. 이들은 분명 사람의 형태를 하고 있지만 커다란 상자 안에 담겨서 수입되죠. 윌리원카는 이들을 전부 공장 안에 넣고 먹고 잘수 있게 해주면서 두 가지의 이점을 쟁취합니다. 하나는 값싼 노동력으로 숙련된 인력을 부릴 수 있는 것. 두 번째는 외부와 단절시켜 제조 비밀을 유지하는 거죠. 둘다 자본주의의 뚜렷한 특징입니다. 실제로 음파룸파족을 연기한 배우는 단한 명이라고 합니다. 한 명이 여러 각도로 촬영을 해 촬영본에서는 수십 명이 복제된 것처럼 같은 동작을 할수 있었던 거죠. 개인의 정체성은 전혀 드러나지 않고 어떤 온파룸파족 한 명이 주목을 받는 일도 없습니다. 이는 모든 원주민은 다 똑같다는 식민지적 사고를 투영합니다 가난한 나라에서 사람을 수입해오는 것도 이들을 가두고 값싸게 부리는 것도 개인의 정체성을 말살시키고 집단으로만 대하는 것도 자본주의가 발달하면서 일어난 역사의 특성을 그대로 드러내고 있죠. 옴파론파족은 그들의 삶에 아주 크게 만족하는 것처럼 보입니다. 제일 좋아하는 코코아 열매를 마음껏 먹을 수 있거든요. 그들은 초콜릿 공장의 구경을 온 다섯 명의 아이들 중 각기 다른 자본주의의 탐욕을 상징하는 네명의 아이들을 비웃고 조롱합니다. 식민주의와 자본주의의 희생자가 자본주의적 논리로 다른 대상을 비웃는 점은 상당히 기괴합니다. 이렇게 식민주의의 희생자들이 결국 원하는 것을 얻어서 더욱 풍족한 삶을 살수 있으니 다 좋은 일인 것처럼 스스로 행동하는 것은 식민주의를 대한 서구의 합리화 전략을 그대로 담아내고 있죠. 우리에게도 익숙할 겁니다. 일본이 일제강점기를 통해 결국 조선이 발전되었고, 자기네가 그 발전을 도운 거라고 주장하는 그런 헛소리 말이에요. 네, 이쯤에서 노래 한 곡도 들려드리겠습니다. 영화 찰리와 초콜릿 공장의 OST인 원카스 웰컴 송입니다. <목소리>
0: 그럼 이제 본편의 마지막 단원으로 넘어가 보겠습니다. 우리는 지금까지 팀버튼이 어떤 사람인지, 그의 작품은 어떤 작품이고, 각각의 캐릭터들은 어떤 인물이며, 그들은 자신의 특이함을 어떤 식으로 남들에게 납득시키는지 살펴보았어요. 그러나 기괴함을 주 테마로 삼는 예술가는 팀버튼 혼자만이 아닙니다. 오히려 팀버튼은 기괴하고 무서운 것들을 동화의 세계까지 끌어다 놓은 일종의 경계선에 있는 예술가라고 볼수 있어요. 그런가 하면 기괴하고 무서운 것들을 그대로 혹은 더 깊게 소비하고 창조하는 예술가들도 있습니다. 이제 그런 예술가들을 소개해볼까 하는데요. 팀버튼의 기괴함을 구현하는 방식은 인간의 이목구비를 변형시키는 것이었습니다. 눈이 수십 개씩 달렸거나 입이 무척 크거나 가슴과 엉덩이가 이상하리만치 크고 다리는 극도로 얇습니다. 이처럼 이목구비의 조정 및 재배치를 이용한 화가가 또 있습니다. 현대미술가 안창홍입니다. 안창홍은 사회의 발전에 옆으로 밀려나는 개인들을 주목하는 화가입니다. 그의 작품은 특정한 대상이나 모습을 그리기보다 동일한 방식으로 여러 사람들을 표현한다는 특징이 있어요. 그래서 연작이나 시리즈가 대부분인데요. 여러 사람의 얼굴을 조각조각 쪼갠 다음 애매모호하고 부자연스럽게 합해놓은 부서진 얼굴 연작. 인간의 나체를 그대로 드러내면서 딱히 주목하지도 않고 불결한 쓰레기장에 덜렁 가져다 놓아 불편함을 주는 베드 카우치. 눈과 입에 커다란 구멍이 뚫린 가족들의 가족사진을 그린 가족사진. 나비를 몸 위에 얹은 채 눈을 감고 메마르게 줄지어 있는 49인의 명상 등의 작품이 있습니다. 이렇게 말로 전달하니 생각보다 무섭지 않게 느껴지는데 실제로 안창홍의 그림을 찾아보시면 확 소름이 끼치니까요. 궁금하신 분은 한번 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 그런가 하면 팀버트의 가위손은
1: 인간과 다른 대상을 합쳐놓는 방식으로 기괴함을 구현했습니다. 손에 거대한 가위가 달린 인물이 등장하죠. 애니메이션 유령신부 또한 사람의 형태에 벌레의 다리를 가진 캐릭터들이 등장하고요. 그렇게 인간과 다른 대상을 섞는 방식은 여러 예술가들이 사용한 방식이기도 합니다. 먼저 이토 준지가 있습니다. 공포물이나 고어물을 좋아하는 분들이라면 꽤 익숙한 이름일 텐데요. 대표적인 일본의 공포만화가입니다 이토준지는 동물과 사람을 합쳐놓고는 하는데요. 물고기에 다리를 달아놓는다든지 사람의 머리를 곤충으로 바꾼다든지 고양이와 사람을 합친다든지 또는 약간 비틀어서 인간의 머리를 줄줄이 엮고 지네처럼 보이게 하거나 달팽이에 사람 머리가 달린 달팽이 인간을 만들어내는 등의 연출로 기괴함을 표현합니다. 공포의 물고기라는 애니메이션에서는 기괴함을 지나쳐 역겨움을 안겨줄 정도로 기괴한 연출을 사용하기도 합니다. 테치야 이시다는 사람과 사물을 합쳐놓곤하는 화가입니다. 이토준지가 다분히 공포를 위해 기괴함을 구현하고 그 과정에서 사회 비판을 담는다면 이시다의 작품은 시작부터 결과까지 사회 비판이라는 목적성이 아주 뚜렷하게 드러나요. 옥상 난민이라는 작품 속의 인물은 쪼그려 앉은 채 계단에 묻혀있는 것처럼 보입니다. 익숙하고 낡은 계단 밖으로 머리, 발, 손, 엉덩이 만이 삐죽 튀어나와 있어요. 남자의 얼굴은 작가 본인을 무척 닮았습니다. 여기서 계단은 물질적 풍요와 성공을 위해 끊임없이 계단을 올라가는 현대인을 상징하고 그 꼭대기에 오르더라도 결국 그것은 이끼끼고 녹이 쓴 계단일 뿐이라는 잔인한 결과를 보여주며 우리가 생각하는 성공은 그 과정에서 인간이 다른 많은 것들을 희생할 만큼 가치 있지 않다는 메시지를 전달합니다. 다리가 빨래집게로 변한 채 의자에 앉아있는 소녀를 그린 무제는 성별에 따른 역할 분리를 강요하는 일본의 불합리한 전통을 비판하고 있죠. 2000년대 초반 작품입니다. 의자에 오래 앉아있다 못해 의자와 하나가 되어버린 사용하지 않는 빌딩의 부장의 의자는 일본의 버블 경제가 붕괴된 이후 사회의 부품으로 전락해버린 노동자들을 비판적인
0: 시각으로 담습니다. HR 기거와 하워드 러브크래프트도 있습니다. 화가이자 캐릭터 디자이너인 HR 기거는 우리가 아주 익숙한 영화 에일리언의 모델링을 담당한 인물로 유명하고 러브크래프트는 공포의 장르 중 하나인 크툴루 신화를 창조한 소설가입니다 크툴루 신화가 조금 생소하게 느껴지는 분들도 있겠지만 인간의 몸에서 괴물이나 문어의 축수가 나오는 것 같은 연출은 크툴루 신화가 원형이라고 할수 있어요 둘다 인간의 형태에서 시작해 인간이 아닌 외계 인물을 만들었다는 공통점이 있죠 러브크래프트는 또한 전혀 다른 미지의 존재에 대한 압도적인 공포를 표현하는 기법을 만들어낸 사람이기도 합니다. 스티븐 킥이나 무라카미 하루키, 방금 언급했던 에이 h 얼기거나 이토준지도 이 사람의 영향을 아주 많이 받았습니다. 때문에 이들이 만들어내는 기괴함은 에일리언과 같이 인간과 아주 기초적인 부분은 닮았으면서도 외형과 문화, 특성이 전혀 다른 외부의 존재에 대한 무지에서부터 옵니다. 러브크래프트가 작품 활동을 활발하게 했던 인생의 마지막 5년간, 극도의 편집증을 가진 채 다른 인종과 다른 문화에 대해서 엄청난 공포심을 느꼈던 것이 원인이 되었다고 해요.
1: 오늘 다른 예술가들이 비교적 낯선 인물들이었기 때문에 마지막으로 언급할 예술가는 아주 익숙한 사람입니다. 작품 자체에 직접적으로 우울, 기괴, 공포가 나타나지는 않았어도 비극적인 삶 자체로 유명한 화가들이 있죠. 빈센트 반 고흐에 대한 이야기인데요. 고흐라니, 지금 이야기하는 화가들과는 좀 동떨어져 있지 않나? 싶은 생각이 드셔도 다음 이야기를 위한 발판이니 편하게 들어주시면 좋을 것 같아요. 우리가 고흐에 대해 알고 있는 것은 무엇이 있을까요? 일단 대표작 별이 빛나는 밤을 그렸고요. 아주 비극적이고 우울하고 가난한 사람이었고요. 자신의 왼쪽 귀를 스스로 자른 채 자화상을 그리기도 했어요. 아마 저희 슬기로운 문화생활을 꾸준히 챙겨들으셨다면 사랑하던 여인을 위해 등불에 손을 넣으니라도 기억하실 겁니다. 사실 이렇게까지 화가의 삶에 대해 많은 내용이 공유되는 화가는 흔치 않아요. 고흐는 끊임없이 자신의 감정과 상황에 대한 서술을 담은 편지를 동생 태호에게 보냈고 태호의 아내가 그것을 다 보관해놓았기 때문에 가능한 일일 겁니다. 또한 그렇기 때문에 우리는 고흐의 작품이 왜 인상적인지 추측해볼 수 있습니다. 먼저 그가 가지고 있었고 그림으로 표현해냈던 그 감정들이 우리에게 아주 익숙하다는 점이 있죠. 자신이 아주 사랑하는 일이 사회로부터 인정받지 못하는 데에서 오는 우울과 경제적 결핍으로 인해 끊임없이 생계를 걱정해야 했던 불안은 대부분의 사람들이 크든 작든 인생의 어느 순간에서 만나게 되는 감정들이기도 합니다. 고흐가 괴물에 대한 공포를 그렸더라면 이토록 많은 사람에게 공감받지는 못했겠죠. 두 번째 이유는 그가 생각만 해도 벗어나고 싶은 그 짙은 감정들을 그림에 대한 사랑 하나로 모두 안고 가는 선택을 했다는 점입니다. 내가 보고 있는 작품이 부잣집 아이가 마음 편히 사탕 먹으며 그린 그림이라는 걸 알았을 때의 인상과 항상 힘들어하고 자살을 꿈꾸면서도 끝끝내 놓지 못했던 그림이라는 것을 알았을 때의 인상은 확연히 다를 수밖에 없겠죠. 즉, 고흐의 그림은 우울과 불안 같은 부정적인 감정들도 전달하지만 동시에 그림에 대한 고흐의 거대한 애정도 함께 전달합니다. 화가가 그토록 사랑했던 작품을 대중이 사랑하지 않기는 어려운 일 아닐까요? 뭐든 예쁨 받는 것을 보면 기꺼워지는 법이니까요.
0: 또 다른 이유를 찾기 위해 우리는 우울의 특성에 집중해 볼 필요가 있습니다. 우울은 생각하게 합니다. 저는 이전에 몇 년간 우울증으로 고생한 적이 있어요. 개인적인 사정도 물론 있었습니다만는 가장 큰 이유는 삶의 가치를 도저히 알지 못하겠다는 거였습니다. 제가 철학을 같이 전공하고 있다는 점은 몇번 말씀드렸던 것 같은데요. 철학을 좋아하게 된 이유도 이것과 연관이 있어요. 도대체 왜 삶이 가치 있는지, 삶이 왜 죽음보다 나은 것인지 스스로 납득하지 못해서 정말 오랫동안 그 답을 찾아다녔거든요. 제가 처음 우울증에 관한 상담을 했을 때 가장 먼저 들은 말이 뭐였는지 아세요? 사람은 왜 살아야 하는가? 라는 질문을 절대 하지 말라는 거였어요. 답을 찾을 수 없는 질문은 몇십 배의 다른 대답할 수 없는 질문을 부르고 답을 찾지 못하는 질문 사이에서 사는 건 사람을 불행하게 한다고요. 사람은 본능적으로 어떤 힘듦이 닥치면 그 이유를 찾으려 합니다. 시험 전에 며칠이고 밤을 새면서 미리미리 해두지 않은 자신을 탓하죠. 친구와 크게 싸우고 나서는 친구의 어떤 부분이나 상황에 대해 분노합니다. 그러나 만약 아무 이유도 찾지 못한다면요? 반고흐의 이야기로 돌아가보면 반고흐는 그림을 사랑합니다. 자신이 만드는 작품은 분명히 소중하고 가치가 있어요. 그런데 아무도 그것을 알아주지 않습니다. 그러면 스스로에게 질문을 던질 수밖에 없어요. 왜? 왜 사람들은 이 작품을 사랑해주지 않고 나는 왜 끊임없이 물감을 사기 위해 굶어야 하지? 질문은 질문을 불러오고 두 개의 질문이 백개의 질문으로 불어나는 것은 순식간입니다. 그리고 그 질문 중에 많은 수는 답하기 어려운 것들이죠. 이야기가 길어졌는데 전달하고 싶은 말은 이겁니다. 우울함은 기쁨보다 몇 배는 많은 고민과 탐구, 질문과 답들을 동반한다는 거예요. 고흐는 스스로 던진 질문에 대해 오랫동안 답을 찾으려 애썼을 겁니다. 그 결과, 다른 사람은 쓰지 않는 새로운 표현 방법과 화풍을 여러 만들고 개발해 나갔죠. 자신이 느끼는 감정을 어떻게 하면 더잘 표현할 수 있을지 수많은 고민을 하고 또 그에 답했습니다. 그 과정에서 고흐의 작품이 가지는 가장 큰 특성이 만들어진 겁니다. 겉으로 보이는 아름다움보다는 그림이 직관적으로 전달하는 감정이 훨씬 중요하다는 고흐의 의도 말이에요. 표현주의와 비슷한 점이 있죠. 고흐의 작품은 아주 독특한 모습이 되었습니다. 예술을 잘 모르는 사람들에게 모네의 그림과 마네의 그림, 르누아르의 그림을 섞어놓으면 명확하게 구분할 수 있을까요? 아마 어려울 겁니다. 이들의 작품이 뛰어나지 않아서가 아니라 모두 인상주의를 이용해 자연의 아름다움을 구현하는 데 집중한 화가들이라서요. 그런데 고흐의 작품은 어때요? 예술에 전혀 관심 없는 사람도 비교적 쉽게 구분해낼 수 있는 독특한 화풍을 구사하고 있죠. 즉, 고흐의 작품이 눈에 띄고 또 이렇게 사랑받는 건 고흐가 우울을 기점으로 수많은 고민을 거듭한 결과일지도 모른다는 겁니다. 좀 전에 고흐를 언급한 의도가 따로 있다고 말씀드렸죠. 방금 언급한 것들이 본편에서 저희가 던질 마지막 질문에 대한 답이 일부이기 때문입니다. 팀버튼의 캐릭터들, 이야기들은 확실히 이상하지만 사랑스러운 구석이 있습니다. 그런데 사실 세상에는 하나도 이상하지 않고 귀엽고 예쁜 것들이 많아요. 아름다움을 추구한 예술은 기괴함을 이용한 예술들보다 훨씬 사람들의 애정을 끌기 쉽기 때문입니다. 마지막 질문은 이것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 왜 기괴함을 사랑할까요? 우울과 공포. 기괴함은 어떻게 예술 세계에서 큰 축을 형성할 수 있었을까요? 반 고흐의 작품에 대해 이야기하면서 꼽은 세 가지 이유가 아마 가장 대표적인 이유일 거라고 생각합니다. 우리가 그 작품이 담고 있는 메시지와 감정에 결국은 공감할 수밖에 없다는 점, 그럼에도 불구하고 그 작품을 만들어낸 작가의 애정을 느낄 수밖에 없게 만든다는 점, 그리고 그런 작품들은 치열한 고민과 투쟁의 결과라는 점이요. 이세 가지 이유는 결국 팀버튼을 포함해 모든 예술가들의 작품이 사랑받는 이유라고도 할수 있을 겁니다. 앞선
1: 이유들보다는 좀더 학술적인 연구들도 있습니다. 기괴한 공포를 접할 때 사람들의 몸에서 아드레날린과 옥시토신이 방출된다는 말은 많이 들어보셨죠? 아드레날린은 사람의 감각을 고조시키고 일시적으로 에너지를 크게 늘려주는 역할을 해 사람들이 지속적으로 공포스러운 것들을 찾게 합니다. 이런 생물학적 반응을 유발하는 기저 조건들에는 몇 가지가 있는데요. 먼저 일상생활에서 겪기 힘든 경험이라는 점을 들수 있습니다. 좀비나 귀신, 악마를 포함해 동물과 합쳐지거나 사물과 합쳐지거나 전혀 모르는 외계인물이 된 캐릭터들을 시청각적으로 접하고 상상하면서 우리는 작품을 소비하는 우리 스스로를 대담하다고 느끼게 됩니다. 또한 실제로는 존재하지 않거나 거부하고 피할 요소들을 정면으로 마주하면서 우리가 현실에선 하지 않을 선택의 결과를 미리 바라보면서 호기심을 충족하기도 하죠. 이렇게 공포와 기괴함을 선사하는 장치가 꼭 갖춰야 할 핵심 조건이 있다면 바로 보호 프레임이라고 할수 있습니다. 공포와 기괴함을 즐기기 위해 우리는 먼저 우리 스스로가 공포 상황과 물리적으로 떨어져 있다는 사실을 인지해야 합니다. 두 번째로 그 공포 상황을 구성하는 여러 가지 요소의 실체를 알고 있어야 하죠. 예를 들어 악마나 귀신을 연기하는 인물이 결국은 배우라는 사실이나 이질적인 에일리언이 CG로 만든 결과라는 사실을 이미 알고 있다는 점이 중요합니다. 마지막으로, 결국 이 모든 것들이 전형성으로 이어질 것이라는 믿음입니다. 팀버튼의 작품을 보는 우리는 캐릭터가 아무리 기괴하고 비정상적인 것처럼 보이더라도 결국 사랑스러움을 가지고 있다는 점을 알고 있습니다. 에일리언과 같은 외계의 존재들은 우리에게 공포를 주지만 결국 인간이 어떤 식으로든 승리를 거두면서 더 강한 존재가 되죠. 사물이 된 사람들은 실제가 아니고 현실 속의 어떤 교훈으로 이어지기 마련입니다. 우리는 우리가 소비하는 작품을 파악하고 있다는 믿음으로부터 작품과의 거리를 두게 되고 이는 역설적으로 우리의 현실을 더 안전하고 편안한 공간으로 느끼게 만듭니다. 그러니까 정리하자면 현실에는 존재하지 않는 존재나 현상을 접하는 호기심. 그럼에도 불구하고 그것이 우리의 실제 현실에 끼어들 리 없다는 전형성에서 오는 안정감. 공포를 느끼면서도 작품을 소비한다는 스스로의 대담함에 대한 만족감이 모두 합쳐져 아드레날린을 만들어내는 셈이죠. 조사하다가 재미있는 이야기를 하나 읽었는데요. 이렇게 극단적이고 특정 부분이 부풀려진 대상을 마주하면 사람들은 본능적으로 나라면 어떻게 할지를 상상하기 마련이잖아요. 그 과정에서 자신이 인생에 일어날 수 있는 돌발 상황에 조금 더 대비되어 있다고 생각한다고 합니다. 실제 조사 결과 공포영화를 즐겨보는 사람이 그렇지 않은 사람보다 코로나19와 같은 전염병
0: 상황에 훨씬 더 안정감을 느낀다고 해요. 그런가 하면 조금 더 염세적이고 냉철한 시각도 있습니다. 프로이트의 시각을 일부 빌린 해석인데요. 인간이 공포스럽고 기괴한 것을 보면서 느끼는 쾌감은 크게 세 종류로 나누어진다고 합니다. 첫째는 우리가 가해자에게 이입하여 우리 내부의 잔혹성을 충족시키는 그런 쾌감인데요. 한 사람이 다른 사람을 때리는 장면을 볼때 대부분의 사람들은 자연스럽게 때리는 사람에 이입하게 됩니다. 감정적으로 이입한다는 뜻이 아니라 나는 저렇게 맞는 사람의 입장은 아니야. 상황을 관조하고 있으니 상황을 형성하는 가해자의 위치에 좀더 가까워 라고 생각하게 되는 거죠. 이 과정에서 알게 모르게 기괴함과 비정상적임을 비난하고 외면하는 가해자의 입장에 서게 되고 그들의 멸시를 보면서 무의식 속의 잔혹성을 충족하는 데에서 쾌감이 충족된다는 이론입니다. 또 하나는 좀 전에 말한 보호 프레임과 비슷한 맥락인데요. 피해자와 자신이 서로 거리를 두고 떨어져 있으며 결국 자신은 피해자와는 다른 일반적이고 정상적인 인물이라는 사실이 주는 안도감과 우월감을 쾌감으로 받아들인다는 겁니다. 마지막으로 일반적이지 않은 예술을 소비하는 나에 대한 만족감도 쾌감을 이루는 하나의 요소가 됩니다. 아름답거나 예쁘지 않은 예술은 자연스럽게 왜 이런 작품을 그렸는가라는 의문을 불러오고 자신만의 답을 도출하게 만듭니다. 그 과정에서 소비자는 나는 남들과 다르게 일반적이지 않고 탐구가 필요한 무언가를 소비하고 있다는 생각을 하게 되고 스스로를 특별하게 생각해 탐구 자체를 기겁게 느끼면서 탐구의 과정과 탐구하는 자신을 모두 쾌감으로 받아들이게 된다는 시각도 있습니다.
1: 지금부터는 스피노프를 시작하도록 하겠습니다. 어, 작품에 대한 감상을 DJ들이 함께 공유하는 시간을 가져보려고 하는데요. 저는 어렸을 때부터 팀버튼의 영화나 애니메이션들을 많이 접하기도 했고 또 팀버튼이 자기만의 색을 워낙 확실히 가지고 있는 영화감독이기도 해서 전시회장이 오기 전까지 기대를 되게 많이 했었는데요. 어, 먼저 다른 사람들에게도 익숙할 팀버튼의 여러 모습들을 알게 된것 같아서 좋았습니다. 또 그동안 팀버튼의 작품들을 많이 봐오긴 했지만 그의 작품들이 주는 그런 느낌들이 제 취향이다라고 크게 느낀 적은 없었는데 이번 특별전을 보면서 팀버튼만의 익살맞기도 하고 짓궂기도 한 느낌 또 작품 속 캐릭터들에 대한 연민 등 어, 그의 작품 속에 숨겨진 그런 매력들을 발견할 수 있었던 것 같아요. 그리고 인상 깊었던 작품을 하나 꼽아보자면 저는 굴소년의 우울한 죽음 시리즈가 가장 인상적이었는데요. 이 시리즈를 통해서 팀버튼이 뭐 장편의 영화나 애니메이션 말고도 사파를 통해서 짧은 이야기를 그려내기도 했다는 걸 제가 처음 알게 되어서 특히 기억에 남는 것 같아요. 음 성냥소녀와 마른가지소년의 사랑처럼 두 소년소녀가 사랑을 하면 마른가지소년이 결국 성냥소녀의 불에 타버리게 된다는 어쩌면 이루어질 수 없는 사랑 이야기를 짧은 글과 또 간단한 사파로 충분히 설명해줄 수 있다는 점이 되게 새로웠고 이 밖에도 어, 이 시리즈 중에서 제가 되게 흥미로웠고 또 생각할 거리가 많은 그런 그림들이 많아서 이 파트를 특히 재미있게
0: 관람했던 것 같았습니다. 다이아는 어땠나요? 제 감상을 말씀드리기 앞서 이오는 평소에 좋아하는 이제 소설이나 영화 장르가 혹시 어떻게 되나요?
1: 저는 음, 시대물, 약간 사극 이런
0: 물들을 다 좋아하는 아 약간 거. 현실 베이스 내용들을 좋아하시는군요. 저는 이제 무서워해서 공포 영화는 못 보는데 이제 소설은 다 스릴러, 추리, 그로테스크, 약간 이런 계열로 아. 엄청 보는 편이에요. 네. 그래서 이제 저를 오랫동안 알던 친구들은 이제 제가 이제 저는 이제 실제로 글을 쓰거나 게임을 만든 일도 하고 있으니까 보면은 더 답다. 항상 죽음이 <웃음> 항상 나오고 아 뭔가 비밀을 품고 있는 사람이 나오고 미스터리가 네. 나오고 이러는구나라고 얘기를 했는데 그거 때문에 그런지 몰라도 이제 제가 되게 제 취향에 맞다고 느끼는 이제 뭔가 예술가? 둘이 이제 일본 작가인 온다리쿠라는 작가랑 그 다음에 팀버튼 이렇게 둘이었어요. 둘다 약간 그로테스크를 메인 테마로 가지고 있는데 그 테마를 잘 활용한 분이 생각보다 그렇게 많지 않거든요. 왜냐하면 어. 그로테스크 약간 공포긴 공포인데 너무 무섭진 않아야 되고 그 와중에 마음은 따뜻해져야 되고 약간 네. 이렇게 애매한 그걸 하잖아요. 네. 둘다 약간 동화 같은 분위기를 풍겨야 돼서 약간 아동 뭐지 문화? 아노, 음. 아동 컨텐츠라는 느낌이 확실히 있어가지고 그쪽으로 이제 다른 예술가분들이 그렇게 잘 가진 않는 것 같은데 제가 그게 너무 취향저격이라가지고 저는 팀버튼 자체를 되게 좋아하는 편이에요. 그중에서도 이제 영화보다는 애니메이션을 좋아해서 애니메이션 특유의 그 잔인하고 이상하지만 이제 무섭지는 않은 그런 연출들을 굉장히 좋아하는데, 그래서 처음부터 끝까지 굉장히 즐기면서 봤어요. 일단, 어, 다, 제가 다른 나라 전시회는 가보지 않아서 잘 모르겠는데, 볼거리가 진짜, 진짜 많아요. 그래가지고, 음. 그 점을 먼저 이제 청취자분들께 말씀드리고 싶고, 작품이 이제 어마어마하게 크거나 이런 뭔가 미술 작품 이런 느낌은 아니라서 얼핏 보면 엥? 사람들이 한 그냥 그 사람이 한 스케치를 온 벽에 다붙여놨네 싶은 생각이 들 수도 있는데 그 옆에 이제 낙서가 굉장히 많이 써 있잖아요. 네, 맞아요. 그래서 막 설명도 써 있고 약간 약간 소설 동화처럼 되어 있는데 네. 그것도 이제 하나 하나 읽어보 보시면 이제 다 설정일 때도 있고 스토리 일부일 때도 있어서 되게 재밌더라고요. 한 가지 아쉬웠던 점은 이제 제가 이 전시회에 대해서 미리 공부를 하고 간게 아니었는데. 이제, 막상 전시회를 관람하고 나서 이거에 대해 조사해 보니까 그 전시회장의 연출이라든지 중간중간 공간적인 부분들, 그냥 약간, 어, 분위기 있네 하고 넘어갔던 부분들이 굉장히 큰 뜻을 담고 있는 경우가 많았어가지고요. 이제, 혹시 가실 예정이 있는다면, 있다면, 어, 전시회에 대한 칼럼이나 전시회 소개 또는 저희의 방송을 천천히 읽고 들어보신 다음에 가면 더 좋은 관람을 하실 수 있을 것 같습니다. 저는 개인적으로 섹션 1이랑 5를 되게 좋아했는데 섹션 1에 처음에 저좀 당황했어요. 왜냐면 그때 막 팀버튼에 뭐가 있는 게 아니라 약간 뭔가 낯선 것들이 되게 많았잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 저희가 알고 있는 것들이 없고 그래서 이제 팀버튼이 영향을 받은 다른 작가의 작품도 있었고 그 다음에 팀버튼의 완전 초기 작품들 디즈니에 들어가기도 전 작품들이 이제 있어가지고 이제 되게 낯설었던 것 같은데 그 기둥 같은데 이제 스크린을 박아놓고 그걸 되게 상영해줘요. 단편 영화 같은 거를. 그래서 시간이 있으시다면 그 단편 영화 하나 정도는 다 보시는 것도 추천합니다. 굉장히 그 팀버튼 특유의 그로테스크함이 예전 나중에 지금 최근에 나온 것들에 좀 동화같음이 많이 빠져 있고요. 그로테스크함이 되게 극대화돼서 보면서 약간 소름끼치기도 이 하는데 팀버튼 특성이 굉장히 잘 드러나는 것 같아요. 그리고 어 섹션 5 같은 경우에는 이제 앞에서 잠깐 설 아, 잠깐이 아니구나 자세하게 설명했듯이 소외된 보이들을 모아놓은 곳인데요. 이 소외됐다고 생각하는 거나 아니면 사회 비판적인 메시지 자체도 좋지만 저는 그것보다는 그런 스토리라인? 생각보다 굉장히 그 스토리라인이 밝지 않아요. 그 굴소년의 우울한 주고 혹시 영상 보셨나요? 어,
1: 어네 저는 전체적인 건못 봤고 네네 네 앞부분 살짝 봤던 것 같아요. 아, 다 보셨나요?
0: 네, 저는 그 사실 리오랑 간 다음에 한번더 가가지고 아, 네다 <웃음> 네, 보고 왔는데 그골수연의 우울한 죽음이라는 게 한번 가서 보시면 알수 있겠지만 이제 굉장히 끝이 비극이고요. 너무 어이없을 정도로 허무하고 그러면서 동시에 좀 끔찍한 이야기를 담고 있어요. 근데 그런 스토리 라인을 가지면서 동시에 이제 이 인물은 정말 순수하고 너무 천진난만의 애를 드러내는 게 쉬운 일이 아닌데. 여기 나오는 보이들은 하나같이 다 되게 엄청 천진난만하고 순수하고 뭔가 순 약간 순진한 어떤 욕망 같은 것만 가지고 있는 존재들이라서 중간에 보면 약간 완전 전혀 어떤 편견도 없이 왜서 사람들은 나를 싫어하지? 난저 사람들이 좋은데라고 얘기하는 그런 모습들이 있어서 그 부분이 되게 마음 아프면서도 큰 울림을 줬던 것 같습니다. 후반에 있는 실제로 작품화되지 못한 캐릭터들 섹션에서도 대부분의 스토리 캐릭터의 스토리가 같이 기재되어 있으니까요. 그것도 보시면 좋을 것 같고. 마지막에 있는 팀버튼 작업 공간 같은 경우에는 제 책상보다 조금 덜 어수선하지만 굉장히 어수선해요. 그게. 그러니까 책상 정리가 전혀 안 되어 있거든요. 네, 맞아요. 네, 그래서 하나하나 살펴보시다 보면 약간 이 사람도 인간이구나 싶은 생각도 드니까 꼭 챙겨보셨으면 좋겠습니다. 자, 이렇게 전시회에 대한 두 DJ들의 감상을 잠깐 나눠봤는데요. 지금부터는 팀버튼 특별전의 기본 정보에 대해 안내드리겠습니다. 팀버튼 특별전은 2022년 4월 20, 30일부터 2022년 9월 12일까지 서울 중구 을지로 281 동대문 디자인 플라자 이제 배움터 지하 2층 디자인 전시관에서 개최됩니다. 동대문 역사문화공원역 1번 출구에서 111m 도보로 약 3분 정도의 거리에 위치해 있습니다. 안쪽으로 들어가시면 이제 구조물이 굉장히 크게 있어서 쉽게 보이고 찾을 수 있으실 것 같고요. 그 다음에 월요일부터 일요일까지 쉬는 날 없이 오전 10시부터 오후 8시까지 관람할 수 있고, 공휴일에도 정상적으로 운영되고요. 매표 및 입장 관람 종료는 1시간 전인 이제 오후 7시에 마감됩니다. 온라인 예매는 인터파크와 29cm 네이버에서 가능하고요. 전시간 입구에 위치한 공식 매표소에서의 현장 구매 또한 가능합니다. 일반가로 보면 이제 19세에서 64세인 성인은 2만원, 1만원입니다. 13세에서 18세 청소년은 15,000원, 7세에서 12세 어린이는 13,000원에 관람 가능하고요. 14,6세 세에서 미취역 아동이나 16,65세 이상 분들, 장애인 4급에서 6급에 해당되거나 국가유공자 본인이신 분들은 전시장 매표소에서 특별권을 구매하시면 8,000원으로 전시를 관람하실 수 있습니다. 또한 장애인 1에서 3급에 해당되시는 분들과 동반 1인, 48개월 미만 유아는 1인 1회 한정으로 무료 입장이 가능하고 단체 20인 이상 방문 시에는 방문, 반드시 방문 전 전화 문의가 필요하다고 합니다. 중복 할인은 불가능하고요. 학생증이나 복지카드 등 할인 대상에 해당된다는 것을 확인할 수 있는 증빙자료를 지침하지 않으면 할인이 적용되지 않는다고 하니까 증빙자료를 준비하는 것도 전시회장을 방문하시기 전에 꼭 기억해주세요. 그리고 이제 k t 를 쓰시는 분들은 그 k t 영화 예매하는 어플 있잖아요. 마이 케이팅인가 거기에 들어가면 네. 이제 현재 아마 이번 달까지, 7월, 2월인가 7월까지는 팀버튼 특별전을 50% 할인해서 만 원에 판매하고 있어요. 그러니까 그쪽으로 예매하셔도 될것 같고요. 어, 사전 예약을 통해 도슨트 투어 버전을 구매하실 수 있어요. 저희도 도슨트 투어하는 그룹을 한번 마주쳤던 것 같은데 3만 원의 전문 도슨트의 해설과 함께 소규모의 인연으로 쾌적하게 전시를, 전시를 관람할 수 있다고 합니다. 디즈니 애니메이션, 마그리트 특별전, 살버도은 달리전 등 다수의 전시를 해설했던 최혜림, 김은비, 도슨트가 해설을 진행해 준다고 하니까요. 도슨트 프로그램이 이제 20명이 정원이라서 도슨트 추어에 관심이 있다 나는 자세한 해설을 듣고 싶다 하시는 분들은 온라인 예매 사이트를 통해 빨리 도슨트 프로그램 일정을 확인하시고 그 버전을 구매하시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 다음으로는 관람시 유의사항에 대해 안내 드리겠습니다. 전시를 관람하는 데에는 평균적으로 1시간에서 1시간 반 정도가 소요되고요 전시 관람을 모두 마치고 퇴장한 경우에는 티켓을 가지고 계시더라도 재 입장은 불가능하다고 합니다 디자인 장터 내부에 유료 물품 보관함을 이용해서 물품 보관도 할수 있다고 하니까 짐이 많으신 분들은 이 서비스를 이용해 주시면 좋을 것 같고요 유모차와 휠체어도 지하철역 1번 출구 앞에 위치한 종합 안내소에서 대여할 수 있다고 합니다 전시장 내 사진 촬영은 불가하니까 이 점도 유의해 주시기 바랍니다. 저희는 평일 오픈 시간에 방문해서 사람도 많지 않은 편이었고 대기 시간도 거의 없었잖아요. 근데 주말에 방문할 경우에는 최대 3시간까지도 대기 시간이 발생할 수 있다고 합니다. 관람객이 많은 경우에는 대기 번호표를 발급하고 또 대기 번호 운영 시에는 예매를 완료한 경우에도 대기 번호를 받아야 한다고 하니까 이점 유의해 주시기 바라고요. 또 대기 시간이 너무 길어질 경우에는 매표 및 입장이 조기에 종료될 수도 있다고 하니까 팀버튼 특별전을 보러 가실 분들은 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 시간이 된다면 정말 많은 사람들이 방문하는 주말보다는 저희처럼 평일에 방문하시는
0: 것을 추천드립니다. 저희가 몇 오일이... 어느 무슨 요일에 갔죠? 저희가... 화요일이었는데... 화요일이었는데.
1: 토요일 아침 같아요. 10시 네네. 거의 맞춰서 네. 갔는데
0: 그때는 진짜 사람이 없었어요. 그쵸. 전시회장 한 섹션 안에 3, 4명밖에 없었어가지고 맞아요. 그 시간에 가시면 정말 쾌적하게 관람하실 수 있을 것 같은데 인터넷 이제 그 리뷰들을 보니까 막두 줄로 서서 봤다. <웃음> 네. 근데 이제 사실 그 그림들이 굉장히 작아요. 굉장히 작고 그, 그 옆에 글씨도 엄청 작기 때문에 그쵸. 그렇게 보시면 충분히 다 즐길 수 없을 것 같아요. 그리고 하나 더 말씀드리자면 그 전시회장이 저희가 말씀드렸듯이 섹션이 10개가 있기 때문에 굉장히 큽니다. 근데 제 입장에 불가능하고 전시회장 안에 화장실이 없어요 그렇기 때문에 2시간 정도 전시를 한 동안 화장실에 가실 수가 없어서 화장실을 가시고 싶다면 미리 가셨다가 그 다음에 전시회를 관람하시는 것을 추천드립니다
1: 그리고 차를 가져가실 분들을 위해서 주차 안내도 잠깐 해드리자면요. DDP 내 주차장을 이용하시면 당일 구매한 티켓과 전시와 관련된 구매 영수증을 납산해서 2만원 이상을 구매했을 시 1시간 동안 무료로 주차를 할수 있다고 하고요. 또 5만원 이상을 구매했을 시에는 2시간 동안 무료로 주차를 할수 있다고 합니다. 팀버튼 특별전과 관련해서 더 많은 정보가 궁금해지신 분들은 웹사이트 www.gncmedia.com이나 아니면 팀버튼특별전 공식 인스타그램 골뱅이 팀버튼 b u r d d p 를 이용해 주시면 될것 같습니다 다음으로는 팀버튼특별전의 기념품샵과 포토존에 대해서 간단하게 안내해 드리겠습니다 전시회장을 나오면 바로 기념품샵을 발견할 수 있는데요 기념품 샵에서는 팀버튼 아트북, 투명 포토카드, 컨버스 액자, 렌티큘러 엽서, 티셔츠, 에코백, 또 우표 스티커, 배지, 피규어 등 정말 다양한 팀버튼 작품 굿즈들을 판매하고 있으니까요. 팀버튼의 작품을 좋아하시는 분들은 한번 둘러보시고 마음에 드는 굿즈들 많이 구매해 가시면 좋을 것 같습니다. 포토존도 여러 곳에 마련되어 있는데요 앞에서 말씀드렸듯이 팀버튼이 한국 전시를 위해서 특별히 준비해 놓은 그런 조형물들이 정말 많이 설치되어 있으니까
0: 예쁜 사진들도 많이 남겨가시면 좋을 것 같아요 저희가 본편의 실컷 뭔가 캐릭터와 특징에 대해서 얘기를 했는데 정작 저희의 취향에 대해서는 별로 얘기하지 못한 것 같아서 끝내기 전에 잠깐 팀 버튼의 캐릭터들 중에 자기가 제일 좋아하는 캐릭터 또는 기억에 남는 캐릭터를 한번 말해볼까 하는데요 리온 어떠세요? 어떤 캐릭터가 제일 좋았나요? 네,
1: 저는 가장 인상적인 캐릭터가 있는데요 저한테 가장 지금 기억에 남는 캐릭터는 애니메이션 유령 신부의 에밀리였습니다 사실 지금은 영화의 구체적인 내용까지는 잘 기억나지 않지만 산자들의 지상세계보다 밝은 그런 죽은자들의 지하세계 또 산자와 죽은자의 사랑이라는 소재가 되게 특별해서 유령신부라는 영화 자체가 저한테 굉장히 인상적이기도 했었고요 또 유령이 된 신부라는 캐릭터도 독특하기도 했고 또 에밀리라는 캐릭터가 적극적이고 또 톡톡 튀면서 또 다른 사람들의 꿈을 뒤에서 응원해줄 줄도 아는 그리고 또 자기만의 안타까운 사연을 가지고 있기도 한 그런 캐릭터여서 그런지 제가 영화를 보는 동안 계속해서 이 에밀리의 미래를 응원하면서 보게 됐던 것 같아요. 그래서 저는 유령신부의 에밀리를 가장 기억에 남는 캐릭터로 꼽아 보겠습니다. 다이아는 어떤 캐릭터를
0: 가장 좋아하시나요? 저는 이제 이 팀버튼의 작품뿐만 아니라 원래 되게 전형적으로 좋아하는 그런 클리셰적인 캐릭터가 있어요. 뭐냐면 약간 성격 더러운 천재 약간 이런 캐릭터를 좋아하거든요. 아, 네. 사회성 없고 약간 자기 결심하면 옆에 거 하나도 안 보이고 되게 엄청 뭔가 잘하는데 말하는 게 하나도 싸가지가 없는 약간 그런 캐릭터 좀 좋아하는데 네. 그런 의미에서 그 크리스마스의 악몽에 보면 이제 잭 스텔링턴이라는 주인공을 굉장히 좋아합니다. 왜냐면 이 주인공이 일단 설정부터가 좀 되게 매력적인 게그 할로윈 마을에는 시장이 따로 있어요. 근데 이 시장이 거의 바지 사장이고요. 그 다음에 이제 스켈링턴 인기가 너무 많아가지고 주민들한테 비선실세처럼 군림하고 있다는 점도 저도 굉장히 마음에 들었고요. <웃음> 네. 그 다음에 이제 이 얘가 이제 뭘 결심했다. 하나의삐리코었다 이러면 남들이 뭐라고 하는 간에 이제 쭉 밀고 나가는데 그럼에도 불구하고 인기를 있는 걸 보, 인기가 있는 걸 보면 아마 잘하니까 인기가 있는 거겠죠. 그래서 이제 크리스마스를 자기가 한번 해보겠다고 결심한 다음에 바로 산타를 납치해 오는 것도 물론 이제 현실에선 그런 일 있으면 안 되겠지만 이제 뭔가 되게 매력적인 캐릭터였던 것 같아요. 근데 그러면서도 되게 뭔가 스스로를 신사라고 생각하는지 아니면 신사답게 구는 성격인 건지는 모르겠지만 이제 산타를 기껏 납치해 와가지고 이제 해봤는데 뭔가 잘못 돌아가고 있은, 있는 것 같으니까 아 빨리 이 일을 수습해야겠다고 이제 약간 ENTJ 같은 판단을 하고 제가 ENTJ거든요 ENTJ 같은 이제 신속한 판단을 한 다음에 이제 산타를 간테 가가지고 아 납치 정말 미안하다 내가 큰 실례를 했다 이렇게 정중하게 사과한다는 점 그런 약간 또라이 같은 면모가 저는 되게 마음에 들어서 잭 스켈링턴을 제일 마음에 드는 이제 캐릭터로 뽑아보려고 합니다. 아 외형도 되게 마음에 들었어요. 그러면 이제 저희가 슬슬 방송을 마무리할 때가 된것 같은데요. 네, 이제 다음
1: 다음 화에서 저희가 다려볼 공연을 잠깐 예고를 해드릴게요. 다음 5화에서 다려볼 공연, 공연은 뮤지컬 미드나잇 액터 뮤지션입니다. 작품 소개를 잠깐 해드리면 미드나잇 액터 뮤지션은 내일 밤 사람들이 어딘가로 끌려가 사라지는 공포의 시대에 사랑과 믿음으로 서로를 다독이며 살아가던 부부에게 12월 31일 자정 직전 리스터리한
0: 손님이 찾아오면서 벌어지는 일들을 담고 있는 작품입니다. 이제 슬기로운 문화생활은 마지막 하나만을 남겨두고 있는데요. 사실 이아우터4학까를 전부 다 우여곡절이 굉장히 많았어요. 네. 저희가 이제 실시간 방송을 지향하고 있는데 방송 장비의 문제가 계속 고쳐지지가 않고 있어서 계속 실시간 방송을 한다고 했다가 녹방으로 한 줄을 밀었다가를 반복하고 지금 이것도 녹방으로 나갈 예정이잖아요. 네. 굉장히 죄송하다는 말씀 먼저 드리고요. 마지막 회에는 저희가 미리 한번 확인을 해보고 이날도 안될것 같으면 그냥 미리미리 녹 녹음을 해서 이렇게 연장된 일 없게 이제 방송할 고, 방송 고지가 나간 그날 방송을 할수 있게 저희가 노력해 보도록 하겠습니다. 마지막 방송에도 많은 관심 부탁드리면서 저희는 이만 인사드리도록 할게요. 오늘 방송에 함께해 주신 여러분 감사드립니다. 마지막 곡으로는 영화 유령신부의 OST 더 웨딩송을 들려드리도록 하겠습니다. 여러분 다음 시간에 만나요. 안녕.